0: Türkiye'deki oda temsilcilerimizi, değerli üyelerimizi, tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. Türk, Alman ve Ticaret, ticaret ve Sanayi Odası adına sizleri e, e, saygıyla selamlayıp hoş geldiniz diyorum. Bu gıda toplantısı aslında gıda çalışma grubu toplantısı ikinci toplantımız. Birinci toplantımızı yapmıştık kısa bir zaman önce. Türk Gıda sektörünün ihracatının daha da fazla büyümesine katkı sağlayacak neler, hangi ustalar olabilir? Bu anlamda neler düşünülebilir, neler yapılabilir? Konuların belirlenmesi ve bundan sonraki süreçte de bu konular ayağında teker teker işlenerek devam edilmesi ve aslında esas itibariyle de değerli başta bu konudaki çalışma grubumuzun başında yer alan değerli konuğumuz Volkan Aydın Bey'de de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onun da desteğiyle bundan sonraki süreçte Türkiye'de ve Almanya'daki var olan tüm aktörlerle beraber, önemli aktörlerle beraber bir çalıştay düzeninde bu ticaretin, ikili ticaretin yani gıda alanındaki ticaretin daha da geliştirmesi, bu sektörün daha verimli hale gelmesi, satışın tabii ve markalaşmanın önemli hale gelmesi konularını ayrı ayrı periyotlarda birlikte işlemeye çalışacağız. Birlikte bu konuları görüşmeye, konuşmaya çalışacağız. Tabii Türkiye'nin gıda konusundaki rekabet gücü ve tarımdaki üretkenliği çok önemli. Özellikle meyve ve tahıl ürünlerinde bunlar çok belirgin. Türk gıda endüstrisi aslında Türkiye'nin toplam, toplam ihracatının yüzde onunu aşan bir paya sahip. Ama tabii Almanya'ya yapılan ihracat o istenilen boyutta da değil. E bunu e, arttırmak nasıl mümkün olabilir? Bu alanda daha fazla pay alabilmenin yolu aslında pazarlama ve markalaşmadan geçiyor diye düşündük. Bu nedenle de bugünkü toplantımızın başlığını gıda sektöründe pazarlama ve markalaşma koyarak bugünkü toplantımızı e, tartışmaya açacağız. Bu toplantımızda ee, Volkan Bey her zaman olduğu gibi e, konuşmasını yapacak. Bize bu konudaki e, sunumunu yapacak. İlk yaptığımız olay ilk başta da aynı şekilde yapmıştık. Karşılıklı selamlama konuşmaların ve sunumlarının ardından soru cevap şeklinde e, devam etmiştik. Burada da aynı yolu izlemek istiyoruz. Ee, biz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda Türkiye'deki odalarımız üzerinden buraya gelen heyetlere değişik fuarlar vesilesiyle e, Almanya'ya gelen heyetlere karşılayıp onlara bu yolda destek olma çabası içerisinde her zaman olduk. Aynı şekilde burada var olan Almanya'da eski dönemlerden beri, çok uzun yıllardır Yetipiş Türk önemli markalarının, firmaların, temsilcileri, onlar da çok ciddi e, potansiyellere ulaştılar ve önemli markalar ürettiler. Kendi çaplarında çok önemli markalara isim olarak ulaştılar ve bunların e, yapmış olduğu marka ve pazarlama gücünün Türkiye tarafında da e, belki e, takip edip bilinmesinde ve ortak bir çalışma zemini aranmasında fayda görüyoruz. Bu çerçevede belki sunumu Volkan Bey yapar ama bu işin uzmanı olduğu için de Avrupa e, gıdacılar ve perakendeciler Birliği, e, Gerkenhold de aynı zamanda danışman danışmanlık e, şirketi de bulunan Volkan Aydın Bey e, bu konunun uzmanı. Onun dışında bizim gıda alanında var olan üyelerimiz de var. Onun dışında gıda alanında olmayan e, katılımcılarımız da var. Onları da görüyorum burada. Ama değerli oda temsilcilerimiz de var. Onlar da gerekiyorsa sorularıyla katkıda bulunabilirler. Ben şu anda yaklaşık saat e, Türkiye saatine göre 11'e kadar bu toplantıda olacağım. Sonra başka bir önemli randevum nedeniyle toplantının moderasyonunu e, Genel Sekreter Yardımcımız Naren Hanım'la Volkan Bey'e ileteceğim. Onlar devam edecekler. Ama bence işin içerisinde karşılıklı bir araya gelip özellikle bunu bir webinar yapmadık. Özellikle bu miting şeklinde yapmaya çalıştık. Sebebi de şu. Katılımcılar birbirlerini görsünler ve aktif katılımda bulunsunlar. Sorularıyla bize katkıda bulunsunlar. Volkan Bey de kendi uzmanlık alanındaki bu sorulara cevap versin. Amaç karşılıklı ikili ticaretin Biz Türkiye-Almanya arasını konuşuyoruz. Gıda ve tarım alanında zaten biliyorsunuz bu alanda bir de Gümrük Birliği durumu da var. Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi de isteniyor, aktualize edilmesi de isteniyor. O da bazı hususlar Türk gıda mallarının ihracatında engeller teşkil edebiliyor. Bu konuda da Volkan Bey'in... Çok belirgin tespitleri vardı daha belki toplantılarımızda da. Biz de aynı şekilde buna benzer odalarımızda ihracat, gıda ihracatı, eğitim çalışmalarında da bulunmuştuk. Bu çerçevede aslında gıda çok önemli. Bundan sonraki süreçte dünyanın da en önemli alanlarından bir tanesi gıda olacak. Aslında açtık gıda, gıda ürünlerinin önemi her zaman, her zaman hissedilmeye başladı. Bundan sonraki süreçte daha da önemli hale gelecek. Ben konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Volkan Bey sözü ben size veriyorum. İsterseniz siz başlayın. Ondan sonraki süreçte e, devam edelim. E, ben şu anda sizleri takip edeceğim. Gerekirse gidene kadar da bu konuyla ilgili destek vermeye çalışabilirim. Buyurun Volkan Bey.
1: Volkan Bey teşekkür ederim. Frankfurt, Almanya Frankfurt'tan herkese saygı ve selamlar. Gıda çok çok daha önemli hale geldi. Özellikle pandemi sonrası ciddi bir değişiklikler söz konusu. Türkiye'nin gıda ihracatı da çok daha önemli hale geldi. Çin'deki sıkıntılar Avrupa'daki gıda tedarikçilerin Türkiye'ye bir şekilde yönelmesine vesile oldu. Bunu başlangıçta söyleyeyim. Avrupa büyük bir pazar, Almanya büyük bir pazar. Bu anlamda Türkiye'den de gıda ihracatçılarının Avrupa'ya sürdürülebilir ihracat konusunda daha bilgili, daha düzenli çalışma yapması çerçevesinde konuşmamı yapacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye'de üretim ben açıkçası üretimin iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat pazarlama ve satış kanallarında markalaşmada e, ciddi sorunlarımızın olduğunu e, düşünüyorum. Bu çerçevede e, önümüzdeki dönem e, pazarlama ve markalaşmaya ve satış kanallarını çeşitlendirme konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyeyim. E, pazarlamadan başlayayım. E, pazarlama... E, Yapmadan önce Türkiye'deki şirketlerin pazarlamaya hazırlık çalışmalarını yapması gerekiyor. Bildiğiniz gibi hazırlık çok çok önemli. Hazırlık olmadan balıklama atlamanın sürdürülebilir bir çalışma olmadığını başlangıçta söyleyeyim. Pazarlama çalışmaları yapmadan önce şirketlerin ev edevleri olarak... Farklı farklı çalışmaları yapmaları gerektiğini söyleyeyim. Bunlardan en önemlisi ihracat e, müdürlerinin eğitimi. E, pazarlama çalışmalarını e, yapmadan önce pazar araştırmasının kesinlikle e, hedef ülkede yapılması gerekiyor. Ki e, pazar araştırmasında edinilen bilgilerden pazarlama çalışmalarını e, e, doğru şekilde planlayabilelim. Burada e, hedef ülkedeki sektör bilgisi e, çok önemli. Hedef ülkedeki s, bulun, e, bulunduğunuz sektörün yani gıda sektörünün de farklı alt e, branşları var biliyorsunuz. Perakende sektörü var, sanayi sektörü var, horeca sektörü var, e, paketleme fabrikaları var, e, yemek fabrikaları var. Birçok farklı farklı alt branşlar var bu sizin bulunduğunuz sizin ürününüzün hangisine hangi yere satış yapacaksanız pazarlama yapacaksanız ona göre o sektörün alt branşın doğru bilgilerine sahip olmanız gerekiyor ki ona göre pazarlama çalışmalarınızı hedefe gidecek şekilde doğru şekilde kullanılabilsin. Ee, pazarlama çalışmalarında en çok dikkatimi çeken Türkiye'deki e, şirketlerde e, şirket tanıtımının tam olmaması. Hedef ülkede biz her zaman Avru- Almanya için konuşursak söylüyoruz. Mutlaka ve mutlaka katalogların Almanca olması gerekiyor. Ee, burada bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir İngilizce yeterli diye. Hayır yeterli değil Bilgeçin olabilir ama her ülke kendi dilinde çalışma yapıldığı zaman daha ilgisini çekiyor. İnternet, katalog, sosyal medya çalışmaları markanın ve şirketin tam olarak bitmiş olması gerekiyor. Hedef ülke için konuşuyorum bunu. Türkiye'de aslında çok basit. Türkiye'de yapılan tüm çalışmaların Avrupa için de yani ihracat için de yapılması gerekiyor. Bunların yanında... İracatçı e, firmanın, şirketin, fabrikanın e, hedef ülkenin isteklerine de hazır olması gerekiyor. Bu anlamda ihracat e, müdürlerinin e, bilgisi, tecrübesi ve e, hedef ülkedeki e, isteklerin yerine getirilmesi konusunda e, geniş bir bilgiye sahip olması gerektiğini e, dile getireyim. Bunlar e, çok önemli. Bunun yanında yasal zorunluluklar biliyoruz ki gıda sektörü de diğer sektörler gibi değil. Gıda sektöründe satış yaptığınız ülkenin eğer perakende sektörüne satış planlıyorsanız hedef olarak etiket yasaları, besin değerleri ve dillerin o ülkenin yasalarına göre hazırlanmış ve bitmiş olması gerekiyor. Avrupa yasaları yeterli değil. Bazen şöyle bir şey duyuyorum. Türkiye'deki standartlara göre biz hazırladık. İngilizce yeterli. Hayır, yeterli değil. Almanya'ya ihracat yapmak istiyorsanız, Almanca dilinin kesinlikle ve kesinlikle yasalara uygun şekilde etiketlerde olması gerekiyor. Perakende sektörü içinde, Horeka içinde, sanayi içinde. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Burada da etiketler konusunda şunu da söyleyeyim sadece tercüme etmek yetmiyor bunun gıda mühendisleri etiket yasaları ve Avrupa yasaları hakkında bilgi sahibi tecrübe sahibi etiket yasalarında uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor çoğunlukla tercümanlar ve reklam ajansları bunu yapıyor bunlar yeterli değil sorunlar çıktığını söyleyeyim Avrupa'da çok farklı satış kanalları var. Bizim maalesef Türkiye'den bakınca satış kanalları Avrupa'da 100 tane satış kanalı varsa bizim Türk markalarımız ağırlıklı olarak 5-10 satış kanalları içerisinde dönmeye çalışıyor. Bu anlamda ciddi bir araştırmayla da satış kanallarının ne kadar çeşitli olduğunun farkına varıp oralara da satış yapılması gerekiyor. Bugün baktığımız zaman Almanya'da gıda sektöründe ağırlıklı olarak hep etnik sektör konuşulur. Fakat etnik sektörün dışında ulusal kanallar, ulusal kanalların dışında da Türklerin dışında belki de 20-30 farklı kültürlerde ticaret yapan gıda sektörü içerisinde insanlar var, şirketler var. Ve bu şirketler kendi ülkeleriyle bağlantılı çalışıyorlar. Bu anlamda aslında Almanya büyük fırsatlar barındıran bir yer. Çünkü Almanya üzerinden hem burada bulunan etnik sektördeki ülkelere hem de diğer tüm dünya ülkelerine sağlıklı bir çalışma yapıldığında satış yapma, pazarlama yapma imkanımız doğar. Buna özellikle dikkat çekmenizi, dikkat edilmesi gerektiğini söylemek isterim. Farklı bugün biliyoruz ki İtalya, İspanya gibi ülkeler satış kanalları dünyanın her tarafına çok daha profesyonel şekilde bunu zeytinyağında görebiliriz örnek olarak vermek gerekirse. E, bilir, sunu son e, ihracat e, yasaklanmasından önce Türk zeytinyağını alıyorlardı. E, İspanyollar, İtalyanlar, Yunanlar e, dünyanın her tarafına pazarlıyorlardı. Bu bizim biraz da e, satış kanallarının e, çeşitli olmamasından kaynaklanıyor. Çok ciddi bir satış kanalları var. E, bizim eksik olduğumuz tarafta e, bu, bunu da e, söyleyeyim. Rakip analizleri çok çok önemli. Birçok Türkiye'de üretilen ürün artık hepsi olmasa da birçoğu İtalya'da, Yunanistan'da, İspanya'da da üretiliyor. Burada rekabetçi olunması gerekiyor. Bunların da dikkate alınması gerekiyor. Yani Türkiye'de bir marka olmak Türkiye dışında tanınırlılığı olduğu anlamına gelmiyor. Pazarlama ve markalaşmada özellikle markalaşmada. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de marka olmak için nasıl çalışmalar yapılıyorsa tüm bu çalışmaların hepsi tekrar olarak yapılması gerekiyor. Bugün Türkiye'de olan büyük markalar Almanya'da, işte Avrupa'nın bazı ülkelerinde yıllardır varlar. 30-40 yıldır Avrupa'da olan markalarımız var. Bu markalarımız da son dönemlerde, son 5-10 yıldır markalarının bilinmesi konusunda sorunlar yaşadığını söyleyeyim. Neden? Çünkü Avrupa'da yeni nesil Türkiye'deki markaları tanımıyor. Belli bir yaş üzerindeki insanlar tanıyor fakat yeni nesil tanımıyor ve bunların tekrar bu ürünleri bilmesi, tanıması gerektiği ve buna da çalışma yapılması gerekiyor. Bunun yanında etnik pazar için söylüyorum. Etnik pazarda artık Türk marketlerinde sadece Türkler gelmiyor. 30-40 farklı kültürden insan geliyor bu bir, ve bu insanlar da bizim ürünlerimizi alıyorlar. O anlamda onların da e, bu e, ürünleri almaları için e, pazarlamanın e, daha e, profesyonel ve sektör içerisindeki perakende sektöründe ve sosyal medya alanında ciddi şekilde e, üzerinde çalışılması e, gerekiyor. Son e, yıllarda tabii ki e-ticaret e, işin içine girdi, ciddi şekilde e, Almanya'da da e, e-ticaret çoğalmaya başladı. E-ticaretinde e, kesinlikle dikkate alınarak e, pazarlamanın e, organize edilmesi gerekiyor. E, pazarlama yapmadan önce e, önemli bir konu da sertifikalar. E, biliyorsunuz standart çalışma e, gerekiyor ve kaliteyi de sürdürülebilir olması için Avrupa'daki şirketlerin çoğu e, etnik pazarda e, azı istese de ulusal kanallarda sertifikalarınız olmazsa ulusal kanallara satış yapma imkanınız yok. Bunlar e, gıda için EFS ve BRC e, olarak e, söyleyebiliriz. Bu iki e, sertifikada. Ulusal kanalların istediği sertifikalar. Bunlar olmadan satış yapma imkanı söz konusu değil. Etnik pazar için konuşmuyorum. Ulusal pazarlar için konuşuyorum. Bunların da Türkiye'de birçok şirketin sertifikaları var ama çoğunun da olmadığını söylemek isterim. Burada Avrupa'dan birçok istek olduğu zaman ulusal kanallardan Türkiye'de sertifikaları olan şirketleri de bulmakta da zorluk çekiliyor. Bu anlamda bu sertifikalara sahip olunulduğunu da çok iyi bunun da pazarlamasının bilinirliğinin ön plana çıkarılması gerektiğini söylemem gerekiyor. Saha ve saha daki çalışmaları daha iyi yönetebilmek için. İhracat müdürlerinin başlangıçta çok iyi eğitimli olması gerektiğini söylemiştim. İhracat müdürlerinin pazarlamadan önce Avrupa'yı ve Almanya için konuşuyorsak Almanya'daki sektörün iç dinamiklerinden çok iyi haberdar olması gerekiyor. Ve sektörde de ciddi şekilde Türkiye'de masa başında oturarak değil farklı alanlarda dönem dönem Almanya'da olması Daha çok Almanya'da olması ve sektörün iç dinamiklerinin değişimlerin ve sektördeki uzmanlarla iletişimde olması çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Pazarlamadan önce yapılması gereken çalışmalar çok önemli olduğunu söylemiştim. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Birçok farklı alan var demiştim. Burada Türkiye'de ağırlıklı olarak fason üretimi de var. Perakende bölümü, sanayi, fason, horeka sektörleri. Özellikle fason çalışma yapan paketleme fabrikalarımız Türkiye'de çok. Bunların da daha çok Almanya'daki satış kanallarına çok iyi hakim olması ve farklı satış kanallarında ciddi potansiyellerinin olduğunu söylemek isterim. Özellikle e, bakliyatta son yıllarda e, Türkiye'de çok e, birçok fabrikalar var ve ciddi şekilde Avrupa'ya bakliyat üretiyorlar. Fakat şunu da söyleyeyim, son yıllarda Avrupa içerisinde de e, bakliyat paketleme e, fabrikaları olmaya başladı yabancılar tarafından. Ve bazı e, e, fason üretimi yapan markalar bu fabrikalara doğru geçmeye başladığını buradan ikaz olarak söyleyeyim. Sürdürülebilir satış olması için standart çok önemli. Avrupa'da biliyorsunuz her şey standartlarda olması gerekiyor ve Türkiye'deki markalarında standartlar konusunda çok daha hassas olması gerekiyor. Burada herhangi ufak bir şeyde şikayet geleceğini ve ücret ücretinin ödenmeyeceğini bilmek gerekiyor. Burada e, burada dikkat edilmesi gereken e, tüm bu süreçlerin yani üretimden satışa kadar olan süreçlerin hepsinin bir standartı olması ve ona göre de e, son tüketiciye yani Avrupa'daki satış yaptığınız müşteriye geldiğinde e, bütün e, sıkıntısı olarak anlaşmalarda neyse o anlamda standartın e, olması gerekiyor. Pazarlama çalışmalarına gelecek olursak burada e, bu ön çalışmaları yaptıktan sonra e, ciddi şekilde e, pazarlama çalışmalarına başlanabilir. Pazarlamada e, ön çalışmadan edindiğimiz bilgilere dayanarak e, sektörün e, içinde olan e, şirketlerle görüşmeler de e, Her şey hazır olarak görüşmelere gitmek gerekiyor. Neden? Çünkü Avrupa'da ekli pazardan konuşacak olursak, ulusal pazarlarda da aynı aslında. 50 yıllık bir sektör ve burada aslında her şey var. Yani ihtiyaç olan bir şey yok diyebiliriz. Rekabet yüksek. Tüm markaların, farklı farklı markaların uzun yıllardır çalışmaları var. Evet. Bu anlamda e, burada çalışma yapan e, markaların e, da farklı çalışma yapmaları lazım. İlk defa girmek isteyenlerin de burada bir rekabetin olduğu, rekabetçi e, bir e, ciddi bir rekabetçilerin olduğunu farkında olması gerekiyor. Bu anlamda e, pazar araştırması çok çok önemli. Rakiplerin analizleri tabii ki önemli. E, ürünlerin de analizi e, çok önemli. Bugün e, Birçok e, firma Türkiye'den e, konuştuğumuzda biz aynı e, Türkiye'de ürettiğimiz ürünü Avrupa'da da aynı şekilde satmak istiyoruz diyorlar. E, bu maalesef her zaman e, doğru olmuyor. Bugün Avrupa'daki gramajlardan, e, Türkiye'deki gramajlar farklı, Avrupa'daki gramajlar farklı. Biliyorsunuz gramajlar son yıllarda devamlı düşüyor. Bunları dikkate alarak e, hareket etmek gerekiyor. Bunların hepsini e, bütünsel olarak düşünüp, ee, ona göre e, hareket edilmesi e, ürünün sürdürülebilir şekilde doğru tanıtılması açısından e, çok çok önemli. Bu e, satış kanallarında dediğim gibi ürün, fiyat, e, gramaj, ambalajların e, e, önemi çok. Biliyorsunuz e, ambalaj konusunda e, İtalyanlar e, çok çok e, profesyonel çalışmalar yapıyorlar. Biz de üretim olarak belki de e, daha iyi olabiliriz ama e, pazarlamada e, son tüketici e, çerçevesinde baktığımızda marketlerde e, ambalajın da çok çok önemli olduğunu ve ona göre de e, insanların ilgisini çektiğini söylemek e, isterim. Bu anlamda Türkiye'de Avrupa'daki müşteri kitlesi Almanya için son dönemlerde artık paketlemelerde Türkçe ön dilde değil, daha çok Almanca ön dilde oluyor. Neden bunu? şu şekilde açıklayabiliriz. Artık yeni nesil Avrupa'da Almanya'da zaten Almanca konuşuyor ve Türk marketlerine ve diğer ulusal marketlerde de gelen insanlar çok farklı kültürlerden oldukları için Almanca hepsi bildiği için Almanca'nın ön planda olduğunu bu Fransa için Fransızca Hollanda için Hollanda'ca olduğunu söylemek isterim. Evet bu arada pazarlamaya hazırlık çalışmalarında mutlaka mutlaka ticaret odalarıyla, ticari müşavirliklerle iletişimde olunması önemli. Yasalar hakkında ve diğer tecrübe edilmiş kişilerle de pazarlamanın ön safhasında iletişimde olmak çok önemli. Sektörel birlikler, platformlar, sektörel dergiler, gazetelerin de hedef ülkede izlenilmesi pazarlama açısından çok önemli. Çünkü bu sadece tecrübeye dayanı olarak değil, farklı platformlarda, sektörel birliklerde çok çok farklı satış kanallarına ulaşabilme potansiyeli var ve buralarla da ihracat müdürlerinin düzenli şekilde iletişimde olması gerekiyor. Devamlı izlemesi gerekiyor. Bunları neden önemli görüyorum? Sürdürülebilir olması önemli, ihracatın. Bu anlamda ihracatın sürdürülebilir olması için hedef ülkedeki tüm sektörle alakalı, nasıl Türkiye'de sektörle alakalı bir sürü alanda olunuyor. Aynı şekilde Avrupa'daki, Almanya'daki sektörlerle de mutlaka satış müdürlerinin ve sorumlu kişilerinin e, iletişimde olması ve bunları daha iyi e, izlemesi e, gerekiyor. Rakiplerin çalışma sistemi, e, rakiplerin güçlü zayıf yönleri, ürün, fiyat, gramaj, ambalaj, e, rakiplerin bulunduğu satış kanallarını da çok iyi izlemek gerekiyor. Çünkü e, burada e, rakiplerle e, mücadele de önemli. Birçok marka var e, söylediğim gibi. Bunların dikkate alınarak e, daha e, doğru e, satış ve pazarlama e, pazarlama stratejileri e, geliştirilebilir. Bu arada e, ben konuşuyorum. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim. Sorusu olan e, yok herhalde. Buradan e, markalaşma çalışmalarına e, hakkında e, bir şeyler söylemek e, söyleyeyim.
2: Evet, Tüm bu. Bey, çok e, Pardon lafınızı böldüm galiba bir sorumuz var şimdiden mi alalım yoksa son konuşmanızı
1: bitirdikten sonra mı alalım soruları? Bitirdikten sonra alalım o zaman tamam, zaten fazla şey yapmayacağım. Bir bir
2: iki soru onları ben sonra okurum.
1: Tamam. Markalaşma çalışmaları önemli markalaşma biliyorsunuz uzun bir süreç. Burada markanın hikayesini doğru markalamayı yapmak için Türkiye'de e, bildiğimiz yapılması gereken her şeyin hedef ülkelerde yapılması gerekiyor. Genellikle şöyle bir düşünce oluyor. Biz zaten markayız. E, hedef ülkede de çok bir şey yapmaya gerek yok. E, o öyle değil. E, markalaşma e, uzun bir süreç olduğunu söylemiştim. E, markalaşma için Türkiye'de yapılan tüm çalışmaların hedef ülkede de... E, o şekilde yapılması gerekiyor. Hatta daha fazlası yapılması gerekiyor. Çünkü çok farklı bir müşteri kitlesi var burada. Ee, söylediğim gibi farklı kültürlerde Almanya ve Avrupa'nın zengin ülkelerinde artık e, çok farklı kültürlerde insanlar yaşıyor ve hepsinin kendine has özellikleri var. Kendine has e, e, kanalları var. Bu kanallarda da doğru e, tanıtımların markanın hikayesinin doğru anlatılması, markanın konumlandırılma çalışmalarının bu kanalların hepsinde iç dinamiklere göre yapılması gerekiyor. Markanın hedef kitlesi çerçevesinde ciddi şekilde son müşteri olarak çalışmaların sosyal medya ile birleştirilip yapılması gerekiyor. Bildiğimiz gibi sosyal medya artık olmazsa olmaz. Bugün birçok Sosyal medya çalışmaları markanın markalaşmanın adımlarında, markalaşma sürecinde artık çok çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Bunun da farkında olması lazım. Hedef kitlerin yani hedef ülkedeki kitlenin markadan beklentisini iyi bilmek gerekiyor. Bu Türkiye'de farklı olabilir, Avrupa'da farklı olabilir. Bunların çalışmaları ihracat sorumlusu veya ihracat müdürleri tarafından çok iyi bilinmesi ve algılanması gerekiyor. Bu anlamda tekrar üzerine basarak söylemek isterim ki ihracat sorumluları ve ihracat müdürlerinin hedef ülkeler hakkında çok daha detay bilgiye sahip olması gerektiğini ve sürekli olarak eğitimden geçmesi gerektiğini üzerinde durulması gerektiğini söylemek isterim. Markalaşmada e, sosyal sorumluluk projeleri de çok önemli. Biliyorsunuz sosyal sorumluluk proje, projelerinde yer alan şirketler e, geniş bir kitleye de hitap etmiş oluyor. Bu anlamda e, Avrupa'da da bu anlamda birçok sosyal sorumluluk projeleri var. E, bu alanda da çalışma yapılması e, çok önemli. İyi bir izlenim ve etki bırakma e, konusunda e, tabii ki... E, e, Satış ve Pazarlama Departmanı'nın, Ürün Yönetimi Departmanı'nın bu konularda hedef ülkenin iç dinamiklerini dikkate alarak çalışmalarını yapması gerekiyor. Burada ağırlıklı olarak Türkiye'den yapılmaya çalışılıyor bu çalışmalar fakat hedef ülkede mutlaka ve mutlaka... İş ortakları olabilir veya buradaki çalışma yapılan ajanslar olabilir. Bunlarla iletişimli olup sektörün ve tüketicinin daha iyi sizi farklı olarak algılaması için çalışmaları buradan yapılması daha farklı olacaktır. Markalaşmada rakiplerden farklı olmak gerekiyor ve bu farklılığı da yakalayamak için hedef ülkedeki tüketicinin ihtiyaçlarını yapısını çok iyi bilmek gerekiyor. Bunları söyleyeyim. Hedef ülkenin dinamiklerine göre markalaşma biraz önce söylediklerimin toplamı olarak görebiliriz. Dinamiklerine göre markalaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Ürünlerin satıldığı yerlerde doğru reklam, marketing çalışmalarının yapması çok önemli. Sosyal medyanın yönetilmesi çok önemli. Marka yönetiminin doğru yapılması e, gerekiyor. E, bu yüzden de doğru, e, markanın yönetiminin doğru yapılabilmesi için hedef ülkedeki e, pazarlama çalışmaları ve e, tüketici ihtiyaçlarını, tüketicinin isteklerini çok iyi e, bilmiş olmak gerekiyor. Bu anlamda da sadece Türkiye'den e, bu işlerin yapılmayacağını da e, söylemek isterim. Hedef ülkede... Belki de başlangıçta olmayabilir ama zaman içerisinde lokalleşme ve bu ülkeler üzerlerinden, ülke içerisinde çalışmaların yapılması en doğru çalışma olacaktır diye düşünüyorum. Farklı kültürlerdeki tüketicilerin çalışma yapmak çok daha önemli hale geldi. Onu söyleyeyim. Birçok Avrupa'nın zengin ülkelerinde artık farklı kültürlerden insanların sayıları yükselmeye başladı. Helal ürünlerin sayıları yükselmeye başladı. Bunlar da doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu yüzden de ülkelerin iç nin çok çok daha profesyonel şekilde algılanması gerektiğini söylemek isterim. Almanya için konuştuk mı? Avrupa için söyleyecek olursak e, her ülke için ayrı pazarlama ve markalaşma çalışmasının yapılması önemli. Bunlar da e, ülkelerin iç dinamikleri ve e, yapısıyla alakalı konular. Bir ülkede yaptığınız çalışmalar e, başka bir ülkede e, yanlış olabilir. E, bu yüzden de hedef ülkelerdeki e, pazar araştırmalarının önemi burada ortaya çıkıyor. Pazar araştırması olmadan doğru şekilde ne yapabileceğinizi bilemezsiniz. Bu nun önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Pazar araştırması ve ihracat müdürlerinin hedef ülkeler hakkında daha iyi eğitilmesi ve hedef ülkelerde belki de yaşaması, belki de büyük bazı Türk markalarının olduğu gibi Avrupa'da eleman bir brolarından olması. Önlerine çok daha farklı fırsatlar sunuyor ve ihtiyaçları daha iyi tespit etme ve ona göre de hareket etmeyi beraberinde getiriyor. Nalan Hanım, kısaca ben bu kadar söyleyeyim soru-cevap bölümünde veya sorular varsa siz söylemiştiniz, ona göre devam edelim.
2: Çok teşekkürler Volkan Bey. Zaten chatimize bir takım sorular geldi. Ayrıca bazı konularda yorum yapmak isteyen katılımcılarımız da var. Şöyle yapalım, ben bir soruları okuyayım. Ondan sonra da isterseniz açık oturumumuzu da açabiliriz. Vehbi Bey sormuş, Sayın Vehbi Yıldırım sormuş, ee, Volkan Bey merhaba, Almanların satış kanalları çok çeşitli dediniz. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Almanların çeşitli satış kanalları nelerdir diye sormuş Vehbi Bey.
1: Şimdi Almanya'da perakende sektöründe perakende sektörü var, bunun yanında horeka sektörü var. Bu horeca sektörü yani gastronomi sektörünün alt dalları da var. İşte hoteller ayrı bir satış kanallarıdır kioslar ayrı bir satış kanallarıdır, hastaneler ayrı bir satış yerler, yemek fabrikaları ayrıdır. Bunlar bu şekilde devam eder. Yani paketleme fabrikaları, Almanya'da birçok paketleme fabrikaları var. Türkiye'den ve farklı ülkelerden ham olarak veya ürün olarak şeyi örnek verebiliriz, bulguru örnek verebilirim mesela. Bulguru bir ton çuvallarda alınır. Ve Almanya'da bunu e, paketleme fabrikaları terkendiği için paketler yemek fabrikaları e, bulgur salatası olarak e, bulgur e, işler ve bulgur salatası haline getirir. Bu gibi kanallardan bahsediyorum. Teşekkürler.
2: <gülüyor> e, Pelin Hanım'ın sorusuna geçelim. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile ilgili kotalar hakkında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha olumlu bir politikası olacağını düşünüyor musunuz diye sormuş.
1: Bu Türkiye'nin ve zeytinyağı sektörünün yapacağı lobby çalışmasıyla alakalı bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dikkat edersek gıda sektöründe Türk gıdasının lobbyciliğini Yapan herhangi bir konu, e, kurum yok. Herhangi bir çalıştay da yok. Burada sadece zeytinyağı değil başka e, bulgurda da kota var biliyorsunuz. Yani Avrupa'da bulgur e, üretilmiyor. E, İtalya'da ve e, Yunanistan'da galiba bir tane fabrika var iki tane. Onun dışında bulgurun da kotası var ve bulgura biz vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Bunlar tabii ki sektörün e, ve e, çalışmalarla alakalı bir konu. Ama e, Avrupa Birliği'nin kendiliğinden bunu yapacağını düşünmüyorum açıkçası.
2: Evet, sonuçta iç piyasayı birazcık da korumak istiyor Avrupa Birliği kendi açısından. E, Safa Bey'in bir sorusu var sanırım birazcık çok spesifik bir soru. Ben yine de okumak istiyorum. E, merhaba Volkan Bey, sizi İsviçre'den ilgiyle dinliyorum. Spesifik bir alanda sorum var. Sos ürünleri, ketçap, mayonez, makarna sosları, salata sosu vesaire ve hazır tüketilebilir gıdalar, hazır sıvı çorbalar, mezeler vesaire konularında Almanya pazarını kısa bir tahlil sektörel oyuncular vesaire bilgi rica ediyorum demiş Sabah Bey.
1: Bu çok özel bir soru olmuş. bunların hepsinde bir pazar var. Dediğim gibi pazar araştırması yapmadan hiçbir şey söylemenin bir anlamı yok. Büyük bir pazar Almanya 85 milyonluk bir ülke. Burada birçok oyuncu var, birçok marka var. Almanların kendi markaları da var. Bu konuda pazar araştırma yapmalarını tavsiye ederim kendilerine.
2: Teşekkürler. E, katılımcımız Necdet Buzbaş markalaşma hakkında söz hakkı istemiş. Buyurun Necdet Bey sizi dinliyoruz.
3: Evet. Herkesi selamlıyorum. Volkan Bey'in değerli sunumu, açıklamaları için ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi ben olaya başka bir yerden yaklaşacağım. Şöyle, şimdi Türkiye'nin gıda ihracatı kabaca şu anda 15 milyar dolar civarında diyebiliriz. Bu 15 milyar doların aşağı yukarı yarısı, yüzde 40-45'i de paketlenmiş, yani ambalajlanmış gıda ürün. Şimdi burada temel konu, bunu hangi fiyatlarla ihracat yapıyoruz. Toplam gıda sanayinin yaptığı ihracatın fiyatı ortalama bir onda altı dolar. Şimdi bir onda altı doların bence konuşulması bile abes. Şimdi markanın önemine önce gelmemiz lazım. Bütün bu Volkan Bey'in söyledikleri süreç bunun nasıl yapılacağıyla operasyonla alakalı. Bir defa biz sürdürülebilirlik kelimesi çok meşhur güncel bir konu olduğu için şunu söyleyeyim. Bir onda altı dolara biz eğer ihracat yapıyorsak bunu sürdürülebilir kabul ediyor şirketler. Şöyle bir bakalım. Kaç tane bizim dünyada gıda şirketimiz var? Ben size söyleyeyim. iki taneyi bulmaz. Bir tanesini 50 yılımı verdiğim için e, gururla söylüyorum. Onun dışında ikincisi yok. Şimdi İtalya'daki zeytinyağı. Ya dökme zeytinyağını biz satıyoruz kardeşim. Adam şişeye koyacak tabii. Marka olun. Ama bakınız. Marka olun derken Almanya birkaç, bir onda altı dolardan veya eurodan ihracat yapıp orada kendi markanızı satmak marka olmak değil. Marka olmak dünyada o markayla söylediğiniz bütün operasyonları tabii yerine getirmek kaydı. Zaten marka olacak bir kurumu bunları yutması, ezberlemesi, yapması şart. Yani buradan biz niye marka olacağız? Bunu bunu bir defa ortaya koymamız lazım. Bir de Okan Bey, müsaade ederseniz daha da katma ürünü zenginleştirmek, getiri sağlamak için marka kadar bizim sahip olduğumuz kültürel bir varlık var. Nedir o? Coğrafi işaretler. Ya çok örnekler veriliyor Türkiye'de. Coğrafi işaret Fransa'da vesaire vesaire. E biz hala iki, iki buçuk dolarları geçmiyor bizim e, coğrafi işaretleri ürünlerimiz. Sekiz tane ürünümüz Avrupa'dan aldım. Şimdi bu değerleri e, bir defa sektörün özümsemesi lazım. Ben 50 senedir bu sektörün içerisinde. Şu anda da Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası'nın başkanlığını yaptım. Dolayısıyla Okan Bey'in geniş bu kültüründen orada yaşayan bir insan olarak önce şu anlattıklarının başına gelir. Niye marka olmamız lazım? Bakın kazanç, getiri, ciro bunlar önemli olunca Türk sektörü, Türkiye gıda sektörü sürdürülebilir olacaktır, koşacaktır. Biz yeter ki bu şeyi gösterelim, hedefi. Şimdi hep böyle tamam, ikna alıyoruz. Bundan sürdürülebiliriz diyoruz. Ama bunlar çok düşük şeyler. Yetesi çok az. Yani şu anda bana göre Gıdaasaray'ın ambalajlı ürünlerde 50 milyar dolar şey yapması lazım. Ciro yapması lazım. 50 milyar dolar. Biz 10-15'lerde hala o da tarımla biraz karışıktı. Yani sebze ve meyve ambalajsız dökme gönderiyorsunuz. Orada işte biraz haberi Volkan Bey söyledi ambalaj fabrikaları var. Yani işin kusura bakmayın, tabiri caizse ham maliyesini yapıyor sektör. Birazcık bu konuya eğilmemiz lazım. Volkan Bey'den bu konuda geniş kültür ve ile de yardım istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Necdet Bey teşekkür ederim. Şimdi söylediğiniz konular Türkiye ile alakalı konular. Evet. Yani Türkiye'nin zaten katma değerli e, ürün konusunda sıkıntısı olduğunu biz e, Avrupa'da 20 yıldır söylüyoruz. Yani bugün biz Fınd, özellikle hep söylendiği için ben de söyleyeyim fındık, kayısı incir, üzüm makarna işte... bunların yanında birçok daha ürün var ve coğrafi ürünler şimdi bu sizin söylediklerinizi Türkiye'deki gıda sektörü, ticaret odaları ihracatçılar birlikleri kendi içerisinde çözüm üretmesi gerekiyor Kesinlikle. katma değerli ürünün Bugün şöyle bir örnek de verebilirim size. Türkiye organik gıdada Avrupa'da en çok yapılan ülke fakat Avrupa'da şu anda tek bir marka yok. Türkiye'de organik gıdayı isimle vereyim. Yıllardır Rapunzel firması Türkiye'ye 1976'larda evet. geldi. Organik paketlemeyi yani bu firmanın da yaptığı fazla bir şey yok. Tabii ki var yani eğitim verdi köylülere çalışmasını yaptı. Ne yapıyor bu marka? Sadece Avrupa'nın ihtiyacı olduğu şekilde üretiyor, paketliyor ve Avrupa'ya gönderiyor. Evet. Getiriyor daha doğrusu. Şimdi burada bizim e, Türk gıda sektörü olarak farklı iş modelleri geliştirmemiz lazım. Evet. Yani bunu sağlayacak olanlar da Türkiye'deki e, gıda sektöründe içerisinde olan insanlar. Yani ticaret odaları, ihracatçılar birlikleri ve sektörel birlikler ben sektörel birliklerde eksiklik görüyorum açıkçası yani evet. Avrupa'da çok daha farklı çalışmalar yapılıyor bunlar çözüldükten sonra katma değerli ürün konusunda Avrupa'da satış konusunda ben sıkıntı olduğunu düşünmüyorum yani bunlar yapılıyor ciddi de bir pazar söz konusu fakat biz değerleri yönetme konusunda sıkıntılarımız var yani bu değer yönetimi diye bir şey var ben hep konuşmalarımda Türkiye'de söylüyorum bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Ama söyledikleriniz çerçevesinde ben doğru insanların doğru yerde oturduğu zaman doğru çalışmalarda yapıldığını yavaş yavaş görüyorum. Ve önü açık olduğunu düşünüyorum. Pozitif olarak bakıyorum olaya. Yapıldığı zaman Avrupa'da da bunun karşılığı göreceğine inanıyorum. Kesinlikle. Ve Almanya'da biliyorsunuz dünyada artık dünyada gıda sektöründe olan dağıtım ağı sahibi birçok Türk gıda şirketleri var. Bunlar aslında Türkiye için büyük bir şans. Yani bazıları negatif olarak algılıyor ama büyük bir şans çünkü büyük bir tecrübe var. Ve şunu da söyleyeyim. Son 10 yıldır bu dağıtım ağları içerisinde bizim büyüklerimiz kurdu ama yeni nesil gençler gelmeye başladı. Bu gençler çok daha farklı çalışıyorlar dünyanın her yerine mahsatabilecek güce kapasiteye sahip insanlar e, sektör biraz daha e, kendi içinde konuşması gerekiyor sosyal ilişkileri geliştirmesi gerekiyor ve ortak çalıştaylarla sorunları ortaya koyup üzerinde tartışıp çözmek gerekiyor çözülmeyecek hiçbir sorun yok teşekkür, teşekkür ederim,
2: ederim. Teşekkür ederiz. Ee, sanırım Kuntay Bey de bir söz almak
4: istiyor Kuntay Bey önce bir kendinizi tanıtırsanız evet, çok teşekkür ederim Sağ olun. Ben de Kuntay Özkan, Zerya grubunun küresel satın almasını ve iş geliştirmesine bakıyorum. Uzun yıllardır da gıda sektöründe iş geliştirme yapıyorum değişik büyük gruplarda. Volkan Bey'in dediklerinden aldığım notlardan en doğru bulduğum cümle, doğru kişilerin doğru yerlerde olması. Türkiye'nin tarımsal tarım sanayine dayalı üretimine baktığımızda, e, girişimcilerin e, firma sahiplerinin e, kar amaçlı olduklarını daha çok gözlemliyoruz. Kar amaçlı olunca da e, en yakın pazarda en kolay e, satışı e, yaparak bunu hedefliyorlar. E, muazzam bir Afrika pazarı açıldı şu anda. Herkes Afrika'ya koşuyor. Orta Doğu zaten e, büyük talep alıyordu. Yakın zamanda Suudi Arabistan'ın da boykotun kalkmasıyla orada da büyük bir talep oluşacak. E, Türkiye Cumhuriyetler Türkiye'den mal alıyor. Şu anda Rusya ciddi alımlara başladı. E, demek istediğim şu, kar odaklı olunduğu zaman markalaşma, ürün geliştirme, e, kalite geliştirme, e, en iyi olma, kısacası işi tutkuyla yapma e, hevesi oluşamıyor. E, doğru kişinin doğru yerde olması demek aslında e, bu tutkuya sahip olan insanların e, bu üretim kabiliyetlerine e, kavuşmasıyla mümkün olabilir Türkiye'de diye düşünüyorum. Yoksa aksi durumda, e, şu andaki durumda benim gözlemlediğim kadarıyla tamamen bir mas üretim, tamamen fiyat odaklı. E, sadece Türkiye için söylemiyorum, yani Avrupa'daki, Almanya'daki geleneksel etnik pazar distribütörleri de baktığınızda böyle bir kangren şeklinde fiyat odaklılık var. Bu da tabii gençlerin, girişimcilerin, yenilikçilerin markalaşmasında kaliteyi daha yukarı seviyeye çekip kar oranlarını arttırmasına önemli bir engel teşkil ediyor diye düşünüyorum. Bence sorunun çözümü hani dediğiniz şeyler çok doğru şeyler ama Burada e, bence asıl sorun e, tutkulu insanların e, üretim kaynaklarına sahip olmasıyla olabilecek gibi geliyor bana. O tutkulu insanlar nereden nasıl çıkacak, nasıl bulunacak, nasıl e, bu fırsatlarla kavuşabilecek onu bilemiyorum. Ama bu kısır döngüden kurtulmanın yolu e, ayrı bir yapılanma, ayrı bir hedefle yola çıkmak diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Ben böyle bir yorum getirmek istedim. Teşekkürler.
2: Teşekkürler
1: Kuntal Bey. Kuntal Bey teşekkür ederim. Ben her zaman var olanı iyileştirmeden yanayım. Tabii ki bir zaten bir ihracat var, bir pazar da var. Yıllardır yapılan etnik pazar için söylüyorum bunu. Sektör birbiriyle daha iyi iletişimde olmalı diye düşünüyorum. Bakın bugün... Etnik pazardan bahsettiğiniz Avrupa'da etnik pazar 50 yıllık bir pazar. Bugün Türkiye'de maalesef e, Türkiye'den Avrupa ihracat yapılan belki de e, gıda ihracatının yüzde 85'ini etnik pazarda olan Türkler yapıyor. E, hiçbir ortak çalıştay yok. Burada ticaret odaları, ihracat birlikleri, ticari, e, ticaret bakanlığı e, bu durumu fark edip ona göre ortak çalıştaylar hareket ederek. Avrupa'daki sorunu ve Türkiye'deki sorunları ortaya koyup çözüm üretmesi gerekiyor. Burada ciddi bir dağıtım kanalı var, hatalar var, eksikler var ama çok iyi bir de dağıtım network'ü var. Yani burada sıkıntıyı ben şurada görüyorum. Sektörler birbiriyle görüşmüyor, konuşmuyor. Yani sektörün ortak çıkarları için ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni nesillerin de işin içine girmesiyle beraber daha farklı boyutları var. Burada Avrupa'da doğmuş markaları da siz uzun yıllarda içerisiniz biliyorsunuzdur. Avrupa'da doğmuş yani işçi olarak buraya gelen insanların kurduğu şirketler Avrupa'da çok daha büyük ticaret yapıyorlar. Yani Türkiye biraz önce 15 milyar gibi bir şey geçti yapıldı ama söylendiği yapılıyor diye. Fakat Avrupa'daki etnik pazardaki ticaret bunun neredeyse iki katı. Belki de daha fazla. Çünkü sadece Türkiye'den şöyle bir algı olmasın. Avrupa'daki Türk gıda sektörü etnik pazar sadece Türkiye'deki ihracatla kalmıyor. Bunun içerisinde dünyanın her yerinden ithalat yapıp e, tekrar e, Avrupa içerisinde pazarlamasını yapıyor. Söylediğiniz konuda e, ben e, sektörlerin e, ve e, çok daha e, fazla çalışma yapması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Yapılması gerektiğini söylüyorum de her zaman. Çünkü var olan sorunlara kimse sahip çıkmıyor. İşte zeytinyağı kotası, e, bulgur kotası. Şimdi bunlara kim çözüm üretecek? Çözümü üretmesi gereken e, tabii ki e, birlikler, ticaret odaları, ihracatçılar birlikleri. Çözüm üretmesi gerekiyor. Burada Avrupa'daki gıda sektörü sadece bunlara destek olabilir. Asıl kök sorunları çözecek olan Türkiye'deki birlikler ve ticaret odaları ihracatçılar birlikleri ve sorumlu kişilerdir. Daha çok birbiriyle konuşan bir sektör olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda e, ne, negatif değil de daha çok pozitif olarak olaya bakıp var olanı iyileştirmenin nasıl olabileceği üzerine kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Teşekkürler. E, zaman şu an çetteki sorulardan e, devam edelim. Burcu e, Burcu Hanım sormuş. Süt ve süt ürünleri kanalları nelerdir ülkemizden farklı
5: olarak?
1: Farklı bir yani Türkiye'de olan kanallar burada da var. Süt ve süt ürünleri biliyorsunuz Avrupa'ya yasaktı artık geliyor. Avrupa Birliği'nden izin alan markalar Avrupa'da satış yapabiliyor artık. Burada en önemli markalardan bir tanesi Murat Bey. Ee, Avrupa'da ciddi bir satış kanalı var. Perakende sektöründe ağırlıklı olarak e, varlar. Tabii ki e, gastronomi sektöründe de Avrupa'da kahvaltı, e, etnik pazarda kahvaltı, salonları ve pastaneler daha çok açılmaya başlayınca e, burada da bir pazar oluştu. E, süt ve süt ürünlerinde, peynir e, ve peynir çeşitlerinde, coğrafi ürünlerde orada büyük bir pazar olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında bazı ulusal kanallarda da Türk ürünleri satılmaya başladı. Kısaca bu şekilde cevap vereyim.
2: Teşekkürler. Orhan Bey'in bir sorusu var. Ona belki ben kısa bir cevap verebilirim. Almanya'ya şirket kurmak istersek eyaletler arası destek ve vergi avantajları söz konusu mudur? Şimdi şöyle tabii ki her eyaletin hatta her şehrin kalkınma ajansları var. E, fakat genel olarak e, Almanya'da şöyle yani e, üretime girmediğiniz takdirde hani sadece bir işte şube ya da pazarlama şirketi babında bir e, kuruluş yaptığınız takdirde çok da fazla bir e, destek ya da vergi avantajları beklemeyin. Hani Bu gerçekten hani, e, hem kurduğunuz yere hem de hani nasıl bir şirket kurduğunuza bağlı bir şeydir. Fakat yine de tabii ki her eyalet, her şehir yine de bir yatırım çekmek ister. Dolayısıyla en azından bir danışmanlık babında bir destek alabilirsiniz. Kalkınma ajanslarından işte depo bulma ya da işte ofis bulma, işte şirketi nasıl kurarım vesaire bu gibi bilgilerden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Ancak vergi avantajları e, üretim yapmadığınız takdirde çok fazla söz konusu olmaz diyebiliriz. E, Orhan Bey galiba bu konuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyor. Buyurun Orhan Bey.
5: E, şöyle, ben anlamadım. E, burada aslında benim sormak istediğim şu, e, tabii ki üretim, istihdam, eleman, e, istihdamı gibi konularda Alman hükümetinin yapmış olduğu artılar var. ...ve talepler var, onun farklı değil. Fakat örnek veriyorum, bildiğim kadarıyla 9-10 tane eyalet var. Ben e, bu bar- eyaletler. Evet, <gülüyor> bu eyaletler içerisinde e, hangisine şirket açarsak... ...tabii buradaki temsilcilik ofisi tarzında bir şey olacak. Ve Volkan Bey'in bahsetmiş olduğu markalaşma süreçlerine... ...biz daha çok ağırlık vereceğiz orada. Şu an zaten hali hazırda pazarda tüm Avrupa'da yer alıyoruz. Ve birçok zincir mağazada da gerek markalı gerekse private label e, ürünlerimizi satıyoruz. Biz biraz daha açıkçası Volkan Bey'in bahsetmiş olduğu Türkiye'deki markalaşma süreçlerini oraya taşıma, oradaki e, vergi avantajlarından faydalanma, ambalajın üzerine Alman e, web adresi koyma, Alman telefonu koyma gibi süreçleri e, açıkçası yapma aşamasına geçtik ve yılın ikinci yarısında böyle bir planımız var. Hani Biz bu 16 eyaletin içerisinde hangisinde açıkçası şirket kuralım e, noktasında bakıyoruz. Yani bugün baktığınız zaman, Baden-Württemberg, Hessen, Enerve, Bayen e, gibi alanlar daha çok böyle etnik yapımlı ticaretin döndüğü yerler. Ama bunların içerisinde tabii ben her birine tek tek e, gidip onların yatırım ajanslarıyla görüşmekten ziyade siz derseniz ki 16 yatırlar şurası daha avantajlı. Biz direkt orayla başlarız görüşmelerimize. Ee,
2: yani, Volkan de Hani onun da fikrini almak isterim ama bu hani e, bence bu durumda daha çok e, stratejik bir e, tercih yapmalısınız. Hani burada e, vergi avantajı e, zaten muhtemelen söz konusu olamayacak bu gibi bir e, e, ofis kurumunda. E, dolayısıyla belki hani nereden işlerinizi daha iyi yürütebilirsiniz, daha kolay e, kanallara ulaşabilirsiniz. Bunun gibi bir e,
5: Yok, kanal sıkıntımız tercih. yok. Ee, ben... Şöyle söyleyeyim, vergilendirme anlamında şu anda Belçika daha avantajlı gözüküyor. ama işin çok büyük bölümü Almanya'da. Açıkçası Belçika'yı mı kursak, Almanya'yı mı kursak e, o noktada biraz… E... Ha,
2: onu belki Volkan Bey daha iyi cevaplandırabilir. Çünkü aynı zamanda Avrupa Türk Gıda ve Perakendeciler Platformu koordinatörü, Hani Avrupa genelinde belki e, Volkan Bey daha iyi bir e, stratejik tercih hmm. e, sunabilir. Hmm.
1: Orhan Bey, şöyle söyleyeyim. Türkiye'den gelenler genellikle enerve bölgesine yatırım yapıyorlar. Ama oraya bürokuruyorlar. Neden? enerve eyaletinin Türkiye'de dört, bildiğim kadarıyla dört tane elemanı var. Bütün çalışmaları yapıyorlar ve oraya çekiyorlar.
5: Tanıyorum kanalını.
1: Ben açıkçası Frankfurt'ta yaşıyorum ve herkese de Frankfurt'u tavsiye ediyorum. Neden? İletişim. Yani Frankfurt Türkiye'den Frankfurt Havaalanına Türkiye'den her zaman uçak var. Frankfurt üzerinden trenle Avrupa'nın büyük şehirlerine her zaman iletişim var. Ee, ve bir dünya şehri, onu söyleyeyim. En iyi yaşalacak yer. Siz e, pazarlama ve satışta sorunuz olmadığı için daha rahat imkanlara sahip olmak için söylediğiniz e, anlamda söylüyorum bunu. Ve e, Frankfurt e, etrafından e, ...trenle e, Berlin'e işte üç buçuk saat, Brüksel'e dört saat, işte, e, İsviçre, Zürich'e üç buçuk saat gibi bir şey var, yapı var. var e, bu anlamda şey yapmak lazım, bir de hangi ürünleri satıyorsunuz, stratejik olarak neresi doğru olur? Belki de bazı bölgeler var, o bölgelerde e, sizin satış kanallarınızı çeşitlenme açısından... Daha iyi iletişimler olana olabilir. Bilemiyorum ne gibi ürünler satıyorsunuz, ne şey. Da... Şu an için
5: ürün satışı ile ilgili sıkıntımız yok. Biz açıkçası biraz daha orada sizin konuşmanızın başında bahsettiğim lokalizasyon süreçlerine geçtik. Böyle bir süreç için açıkçası orada var olma hedefimiz ve planımız var. Yılın ilk yarısında bunun altyapısını yaptık. İkinci yarısında aksiyona geçme noktasındayız. Bunun yer ve lokasyon seçme aşamasındayız şu an. Onun için sormuştum sorumu.
1: O zaman Almanya'nın ortasını seçerseniz e, mantıklı olur diye tamam. düşünüyorum. Tamam. Ticaret
2: Bakanlığı'ndan, hani, e, Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan alabileceğiniz destekler vardır. E, tamam. Dışı ofisiyle ilgili onların bir takım tamam. e, teşvik programları var.
5: Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Evet Berk Bey'in bir sorusu var. Merhaba Volkan Bey. Ambalajlarda yenilik, göz alıcı olmasının öneminden bahsettiniz. Fakat etnik pazarda böyle ambalajların tutulduğunu düşünmüyorum. Genelde daha geleneksel, eski tarz ambalajlı ürünler tercih ediliyor. Bu durumun değişme durumu var mıdır? Yoksa ambalaj değişikliğine gitmek mi faydalı olur diye sormuş Berk Bey.
1: Bu zaten değişmeye başladı. Eski geleneksel devam ediyordu birçok marka fakat müşteri kitlesinin değişmesiyle beraber son 5-6 yıldır ambalajlar da değişmeye başladı. Bunu Türkiye'deki markalar geç fark etti, pek değişmiyor ama Avrupa'da doğmuş olan markaların ambalaj şekilleri zaten son 5-6 yıldır ciddi şekilde değişime gitti. O yüzden e, yeni tarz e, ambalajları e, kesinlikle tavsiye ediyorum.
2: Teşekkürler. Muhammed Bey'in sorusu. Almanya'da minimum 5000 metrekare hipermarket açmak istiyorum. Türkiye'den ürünlerim hazır. Toplam fiyatına perakende satış yapacağım. Bu konuda devlet destekleri alabilir miyiz? Demiş. Ee, Volkan Bey de belki bir şeyler diyebilir. Ben sadece yine şunu söyleyebilirim. Ee, yine eyaletten eyalete, şehirden şehire değişebilen bir şey var. Bazı şehirlerde mesela e, boş dükkanlar var ve oranın kalkınma ajansları oraların bir an önce e, tekrar e, hayata geçirilmesini isteyerek belki bazı teşviklerde bulunabilirler. E, şehirden şehire, eyaletten eyalete değişebilecek bir şey. Fakat bu konuda yine hani... Teşvik mi daha önemli yoksa konum mu daha önemli? Hani e, o biraz bir e, stratejik bir karar, e, önemli de bir karar. Hani bu noktada bu soruya hani çok kolay cevap vermek benim açımdan mümkün değil. E, bilmiyorum Volkan Bey siz ne düşünüyorsunuz?
1: Benim açımdan mümkün değil. Şimdi 5000 metrekare hipermarket açmak istiyorum demiş Muhammed Bey. Şimdi Türkiye'den e, toptan fiyatla farketmem bu konuda devlet e, Türkiye'den ürünlerim hazır diye şimdi Türkiye'den ürünlerim hazır dediğiniz zaman bu ürünlerin nesi hazır ürün olarak hazır olabilir ama e, bu satılacak olan ürünlerin Avrupa yasalarına göre etiket yasaları yapıldı mı e, bu getireceğiniz ürünler Avrupa'da belki dispiroteri var bahisi var getirebilecek misiniz e, bunun için e, en doğrusu Gelip burada araştırma yapmanız. Ben her söylüyorum bir iş yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle pazar araştırması yapmanız gerekiyor. Ee, en azından gelip yapacağınız işin benzerini yapan yapıları e, iyi analiz edip ona göre e, hareket etmeniz gerekiyor. Sadece Türkiye'den getirdiğiniz ürünleri satacağınız bir e, yapı sıkıntı yaratabilir. Çünkü... Burada e, insanların hipermarketleri, marketlerin alışılagelmiş sattığı ürünler var. Bugün Avrupa'da e, marketiniz varsa, süpermarketiniz, Ege Türk satmak zorundasınız. Bu sadece e, Almanya'da olan bir marka. Gerçi şimdi Türkiye'de de satılıyor ama Almanya'da doğmuş bir marka. İşte gazi peynirleri gibi farklı farklı insanların alıştığı markalar var. Bunları şey yapacaksınız. İşte diğer ne bileyim Marmara Birlik olsun, Duru olsun bunların disperatörleri e, var, e, bayileri var. Bunlarla nasıl olacak? Bunların araştırmasını yapmanız gerekiyor. Beş bin metrekare bir yer açmak da kolay değil. Onu söyleyeyim. Ona göre pazar araştırmanızı yapacaksınız. Geleceksiniz buraya. Benzeri şirketlere, hipermarketlere bakacaksınız. Ona göre bir şey kafanızda oluşacak. Ona göre yola çıkmanızı tavsiye ederim. Bu arada Hollanda'da galiba bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yapılmıştı. Açılmadan kapandı bitti. Bu kadarını söyleyeyim.
2: Teşekkürler. E, Pelin Hanım'ın bir sorusu var. E, daha spesifik olarak size sormak isterim. Çok yüksek kaliteli ve organik ürünler üreten bir üretici olarak 2017'de mikro ihracat yapmıştım. Ancak ihracat yaptığım kişi ile maliyetlerimin çok yüksek olması nedeniyle işbirliği yapamadık. Şu an fiyatları görüyorum ve oldukça yüksek pazarlayabileceğim fiyatlara yakın de markalaşma konusunda oldukça Türkiye'de iyi olduğunu düşünüyorum. Gurme ürünler ile ilgili ihracat için nasıl bir strateji önerirsiniz?
1: Organik gıdada ben her zaman Almanya içerisinde bir partner ile çalışılması bir ortaklık veya bir çalışma ortağı tavsiye ederim. Çünkü organik pazar ulusal pazarda ağırlıklı olarak dönüyor. Organik etnik pazarda pek yok. O açıdan Türkiye'de birçok marka organik ürün üretiyor zaten ama ulas markalar, Avrupa'daki ulusal markalar Türkiye'de fason olarak organik üretiyor. Hatırladığım kadarıyla geçen sene EDEKA marketlerin 3-4 tane ürünü Türkiye'de üretilmişti, yapılmıştı. Burada dikkat edilmesi gereken ürünler Konu dediğim gibi yine pazar araştırmasını doğru yapmak ve Almanya'da e, ulusal bir e, marka veya e, toptancılarla pardon konuşmak bir de e, gıda ajansları ile çalışmak. E, gıda ajanslarının karşılığı Türkiye'de yok. Almanya'da ulusal yani diğer e, Avrupa ülkelerinde de öyle perakende sektörüne tedarik ürün tedariği yapan gıda ajansları var. Bu gıda ajanslarının işi perakende sektörüne ürün tedarici yapmak. Bunlar eski firmalar, yıllardır. Bu bu şirketler sizden ürünü alıyorlar. Bazıları alıyor, bazıları ile beraber çalışma yapıyorsunuz. Siz kendiniz organize ediyorsunuz. Bu bu şirketler sizin perakende sektöründe olan market farklı marketlere satışınızı organize ediyor böyle bir e, çalışma e, olabilir zaten başka da alternatif pek yok ama dediğim gibi e, pazar araştırması e, ve tanıtım çok çok önemli bunları yapmanız gerekiyor bana mail atarsanız e, o konuda size e, gıda ajansları bilgilerini atarım o
2: da zaten Elgin Hanım'ın sorusuydu gıda ajansları nereden bulunur diye e- Perin Hanım da biraz önceki sorusuna istinaden zeytinyağı özelinde konuşabiliriz demiş. Bu durumu değiştirmiyor sanırım. Söylediğiniz aynı şeyler geçerli kalıyor. Değişmiyor. Evet. Safa Bey'in de bir yorumu daha olmuş. O da galiba daha önce Orhan Bey ile konuştuğumuz konuya ilişkin sanırım. Gıda tedarik noktasında Almanya özellikle Haller bölgesi daha uygun olur. Volkan Bey daha iyi bilir. Frankfurt kesinlikle doğru seçin e, demiş yani, e, katılmış yorumunuza. Evet şimdilik chatte bulunan sorular bunlar. Daha başka ek bir yorum ya da e, öneri yapmak isteyen, yorum yapmak isteyen bir katılımcımız var ise söz hakkı vermek isteriz. Galiba. Galiba yok. Evet.
1: Genel olarak ben tekrar şu söyleyeyim. E, hedef ülkeler hakkında, sektörünüz hakkında ne kadar bilgiye sahip olursanız işiniz o kadar kolaylaşacaktır. E, bunun için de e, pazar araştırması çok önemli. Firma sahibinin veya sorumlu ihracat müdürlerinin Hedef ülkelerde e, gelmeleri, kendileri görmeleri çok çok önemli. E, Avrupa'da da gıda e, sektörü değişiyor. Tüketici alışkanlıkları değişiyor. Farklı kültürlerin etkisi gıda sektöründe çok e, belirgin olmaya başladı. Bugün ulusal kanallarda da e, ulusal kanallar da farklı kültürlerin ürünleri peşinde açıkçası çünkü yeni nesil internasyonel olarak yetişiyor ve bu yetişen yeni nesil e, yeni ürünler e, arıyor. Bugün e, Almanya'yı bir, sadece bir örnek vermek gerekirse Almanya'da biliyorsunuz Türklerin gelmesiyle çok büyük bir e, işçilden iş adamlarına, iş esnaflığa geçildiğinde Döner büyük bir atılım yaparak bugün belki de Avrupa'da 50 bine yakın döner dükkanı var. Şimdi Almanya'da yetişen nesil dönerle birlikte yetişiyor. Ve bunu artık ulusal marketlerde kendi marketlerinin içerisinde satmaya başladı. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi raflarda olan birçok farklı bugün... Humus, Alman ulusal marketlerinde hepsinde var. Tahin neredeyse artık hepsinde var. Farklı farklı kültürlerin ürünlerine ciddi şekilde bir ilgi var. Bu ilgiyi yerinde yani hedef ülkede kendiniz tespit ederek, daha iyi algılayarak yol alınmasını ben hep tavsiye ediyorum. Birilerinin anlatmasıyla öyle değil, kendi gözlerinizin gözlerinizle de görmeniz çok e, doğru olacaktır. Sizin stratejilerinizi gelişme geliştirmekte size çok faydası olacaktır. E, son olarak bunları söyleyeyim Naran. Hanım.
2: Çok teşekkür ederiz Volkan Bey. E, tüm sunumlar ve değerli, sunduğunuz değerli bilgiler için. Ee, çete e, web sitenizi ve mail adresinizi umarım doğru yazmışızdır. Ee,
1: Bakıyorum. Doğru. Teşekkür evet, ederim. Ee,
2: bize Volkan Bey'e doğrudan sorularınızı önerilerinizi e, gönderebilirsiniz. E, biz zaten e, Volkan Bey'le birlikte e, bu yola çıktık ve e, Kendisiyle kendi aramızdaki toplantılarda hani e, bu çalışma grubumuzun işte e, bir e, yol haritasını çizip daha sonra tekrar sizlerle paylaşıp sizlerle bir araya gelmek isteriz. E, bu nedenle hani sizler de belki bize önerilerinizi gönderebilirsiniz. E, biz de yol haritamıza hani onları da dikkate alarak e, bir güzergah çizeriz. Bizi sosyal medyamızda, web sitemizde e, takip etmeye devam edin. Bir sonraki toplantımızda e, tekrar görüşmek dileğiyle demek istiyoruz. Hoşçakalın.
1: Atalımınız için teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.